0: 欢迎收听《施展侃历史》。今天我们要和大家说的这个贪官，我个人认为他是一个奇葩，而且呢，不光是他奇葩，他的媳妇儿也非常的奇葩。可奇葩归奇葩，这两个人啊，真的是很会贪钱。在他们的那个朝代，两个人死了之后被抄家，居然超出了三十亿。这个三十亿，它是一个什么概念呢？我这么跟您说吧。这个钱拿过来之后，等于说，我这今年，我整个的国家里边的那些民众、老百姓啊，无论你是做生意的，你还是种地的，你是划船的，你是开车的，什么人都算上了。你们交的租钱，你们交的税钱，有一半不用交了，盯了，啊，这还是算的粗账，所以您就知道，他贪了能有多少，这还不算花的呢。这是搜出来的现钱还有别的呢。这个人为什么这么有钱呢？这还得说时势造英雄。我们还得看看他所在的这个奇葩的时代，也就是东汉。这个人叫做梁冀，他可是东汉的风云人物。官，古籍有之，是至重之力。天地间有清即有浊，官场里。有两袖清风，就有贪得无厌。历史上老虎级的重磅贪官是怎样养成的？他们敛财的疯狂究竟到了什么样的地步？贪官的贪，对于百姓、江山社稷造成的损失，除了金银，还有什么？敬请关注《施展侃历史》特别企划，《贪数》。在东汉的历史之上，其实有一个特别奇怪的现象。这个现象就是，皇上都是小孩儿即位，最小的也就是一百多天，大的呢也没超过十五岁。而且这个现象是在东汉的第四位皇上汉和帝开始，一直到东汉的最后一位汉献帝，这算是结束了。连续有十个皇帝都是小孩儿即的位，而且甚至说呢，这里边大多数啊。都不是皇后，甚至说不是皇上亲生的，这样一来就把这个王朝就显得特别的另类。可是如果我们仔细分析一下，就知道为什么会出现这样的情况，那是因为孩子小，家里边人说不上话，那就一定会有人能够说上话。哎，以前咱们分析过啊，说某件事情发生了之后，我们想找到这件事情是谁干的，那好，你就看看谁是这件事情最大的受益者。八九不离十，这就跑不了了。为什么要立小皇上呢？那就非常简单，那是因为啊，有人想要霸占皇上的权力。我们想啊，先皇去世，小皇帝不懂事儿，前朝的那个先皇的皇后呢，就变成了太后。现在来说呢，连这个皇后的儿子都不一定能当上皇帝，那这个小皇帝更是没人管了，于是太后就听政了。您想太后她有什么人可以依靠啊？只有她的那些兄弟啊，她的那些爸爸啊，不是呃，没有那些爸爸、啊，她的爸爸和兄弟们这一干娘家人这些娘家人呢就是外戚。外戚掌权只要一回，他们就发现这事儿太好了，尝着甜头了。于是，在下一次皇族选继承人的时候，他们又会刻意的去挑选那些小朋友。这样一来呢，他们又能够把自己的权力延续的更长一些。根据《汉书》的记载，东汉那十位小皇帝里边，由外戚立的就有四个皇帝，而其中呢，有三个皇上是同一个人所扶持的，那个人就是梁冀。皇上送给他一个外号叫“跋扈将军”。我们现在来讲呢，你的一生假如能有一个皇上给你起一个外号，你好像也算是。值了，可是据我所了解啊，这位梁冀，值得让我跟大家来说一说的，远远不止外号这一件事儿。根据《汉书》的记载呢，这个梁冀啊，他是出身名门，在汉代的时候，这是世家大族。为什么呢？是因为他们家的祖先有一个人叫梁统，他算是东汉的开国功臣。嗯，你想一个国家的开国功臣。他的子孙，他的势力在那个国家里边将会是一般人比不了的。但是最开始为什么梁家没显得那么有名气呢？因为和他一样还有另外一个开国功臣窦氏，啊，窦氏当时是非常的嚣张结果呢，后来窦氏湮灭，梁氏这是得以抬头了。等到汉顺帝的时候呢，梁冀的两个妹妹被选到宫里边去了，大妹妹就被册封为了皇后。有一个人当皇后了，那家里边肯定得跟着借光啊。于是呢，梁冀和他的爸爸梁商先后以大将军的方式啊，两代人都位列三公，算是执掌内朝。历史之上啊，说这个梁冀呢，他这个人物有一特点，就长得特别的丑，包括后期他儿子也特别的丑。不过我分析啊，这个可能是因为梁冀在中国历史上他这形象太可恶了。所以后期人呢对他的丑化，因为什么呢？说我们知道那个，呃，儿子的相貌一大部分是来自于妈妈的，但是头脑一大于一大部分是来自于啊爸爸。你想啊，梁冀在我们一会故事里边呢要讲到他的这媳妇儿是特别特别漂亮的结果呢，史书里边说梁冀的儿子也长得很丑，所以这事呢也许有那么一点点，呃，史学家他演绎的那个意思啊。但是我们现在呢，还是按史学家说的来讲，说这个梁冀说是耸肩啊，掉眉梢，整个人呢特别的阴险，平时也不爱说话，你就总觉着啊，这个人你是猜不透的。当初梁冀的爸爸还没死的时候，梁冀是一个地方官员，可是我们知道，这种贵族他往往是拿普通老百姓不当个事儿啊，而且呢，呃，当然说实话啊，我们用今天的这个道德标准去衡量过去也不现实。过去那贵族啊、世家大族啊，对于那个奴隶啊、普通百姓的那观念呢，觉得那可能跟猪马牛羊差不了很多，这和现代的文明是比不了的。但是那也不能随便杀人呢，是吧？梁冀那时候呢，因为没干好事儿，当时就有梁冀爸爸的一个好朋友叫吕放，想要跟梁冀爸爸去告状去。结果呢，那梁记害怕呀，说我爸爸知道，万一打我屁股怎么办？啊，就派人半道上。把吕放给杀了，杀了之后呢，又怕别人调查，再把这事儿再兜出来，我再跟着被查出来怎么办呢？他就专门找人去散布谣言，说什么谣言呢？说吕放死的惨呐，怎么惨了呢？这是他仇人杀了他的。哎呀，我坚决要求官府把吕放呃厚葬。而且呢，吕放的这个官位由他的家人承袭。紧接着呢，我们到处去抓捕吕放的那些仇人，一定要给吕放报仇啊！结果可能跟吕放刚刚吵过嘴的那些人，就因为梁冀的这么一个诬告，算是倒了霉了，死了。史料上记载，因为这件事杀死的吕放的所谓仇人，包括仇人的宗亲，包括仇人的宾客，有一百多人。而这一切呢，只是因为梁冀不希望自己在地方上干的坏事被爸爸知道。从这儿您就能看出来，这小伙子有多任性了。他任性的还不在于这一点。梁冀的爸爸梁商去世之后，梁冀盯了爸爸的位子，然后他的弟弟梁不疑，呃，当上了梁冀原来那个位置，就是河南尹。梁冀呢，就以皇上大舅哥的身份调到中央去为官去了。等到他这个妹夫死了之后，妹妹和他就开始研究，说我们能不能找个小朋友来登基啊？然后呢，我啊，我垂帘听政，哥哥你呢，你把持着朝政，这样的话，整个国家不就是我们哥俩的了吗？梁冀一听这个办法好啊，于是他们就选了汉冲帝来当皇上。汉冲帝有多大呢？两岁，两岁孩子懂什么呀？那当然就是按他们设计的来了，是吧？梁氏兄弟这是在朝里面掌权，但是好景不长，第二年汉冲帝死了，死了，因为他太小了，两岁怎么能有后代呢？等于说汉顺帝，也就是梁冀的妹夫的这一支儿没人了，没人怎么办啊？那我得国不可一日无君呢、啊。另外，我们得挑选这个君主啊。那挑选君主不能挑那种啊，就有岁数、有思想的，挑什么样的呢？哎，就选中了宗亲里边有一个八岁的小朋友，说挑他吧，啊，这还算是宗亲，而且呢，他岁数也不大，我们在朝廷里边呢就还有一定的话语权，就选了这个小朋友。没想到这八岁的小朋友他特别聪明，小孩嘛，看事情童言无忌，他能看明白。梁冀在朝廷里边那真是飞扬跋扈。于是呢，小朋友当着文武百官的面给梁冀起了个外号，管他叫“跋扈将军”。搁今天的话来讲呢，就是梁冀可能在朝廷上有什么事儿，去反抗了皇帝，逆了小皇帝的意了。小皇帝说：“你怎么那么牛逼呢？”啊，就这么一个意思。梁冀那是什么样的人啊？讲话了，你这皇帝都是我选的，你居然敢说我，还当着那么多人的面。梁冀觉得没面子了，于是，啊，当天晚上就在皇上的晚饭里边下了毒。皇上晚饭吃的什么呢？你说要是吃米饭吧，吃馒头吧，这都不好弄。为了好下毒，他特意让人给皇上煮了碗面条。啊，史书上说是煮饼，但是其实呢，古人啊，把那种面食的东西它都叫饼。这个馒头呢，炊饼，然后呢，把那烙的那油饼。然后煮的那个呢，就是汤饼、水饼、煮饼，所以皇上吃的这个东西，如果不是面条，就是面片反正是容易下毒，因为那个毒药都是沫状的、固体的，下到里边去好融化，所以呢，皇上一吃嗝儿挂了啊！八岁的小皇帝就因为给他起了个外号死了。那么这样一来，我还得再找人来接班啊！但是呢，皇家幼儿园里边实在是没有接班人了。这可怎么办？干脆吧，别往下找了，往回找吧，还得是宗室。于是呢，就找到了上一辈的皇帝的亲戚啊。这个十五岁的刘志即位，这就是后来的汉桓帝。刘志呢，因为他已经十五岁了，多少他懂点事儿。一看啊，八、哦、岁的小朋友死了，之前三岁的小朋友死了。这中间肯定有事儿啊！我被你叫成了皇帝，其实这东西都是你说了算。你别以为我不知道，所以这孩子为了明哲保身，干脆你说什么就是什么。梁大将军啊，您愿意干嘛干嘛，我呢就是您说了算，我给你执行就完事儿了，而且还知道哄人儿，怎么哄呢？知道这梁大将军啊已经不缺钱了，梁大将军要的是声誉。于是没事就提拔这个梁大将军，三年之内不断的给梁大将军是加官升爵，官署翻过三公应该有的好几倍，十亿呢达到三万户，三万户是一个什么概念？就有三万家人家，每年的那个上的税钱呢，包括他们那个租钱呢，拿这钱来给你，给你梁冀养活着你。朋友们，我们可能都做过这种梦啊！小时候可能都想过，全国人民一人给我哪怕一分钱，我都是大富翁了。那您想，全国人民要是把每每年挣的钱、交上来的税都给我一个人，我得有钱成什么样呢？梁冀当时就有三万个人供养他，而且梁家的那两个弟弟一下子也都被封为了万户侯。梁冀一时之间是风头无两。但是话说回来啊，中国一历来有一句古语叫做“卤水点豆腐，一物降一物”，啊，我们都说了这个人他是个奇葩，也提到了他媳妇儿也是个奇葩，所以接下来呢，我们就来说一说梁冀这个在朝廷里边说一不二的大将军和他的这个奇葩媳妇儿之间发生了什么样的奇葩故事。历史有意思。梁记的媳妇叫孙寿，据说长得特别特别的漂亮，而且自己特别会美，喜欢干什么事呢？喜欢做各式各样的妖娆的姿态，比方说画一个哭泣的妆容啊，做一个紧紧锁着眉头的发愁的美女的一个姿态。总而言之吧，就是总喜欢摆造型。你哥今天来讲呢，我猜又是一位自拍狂魔。按理来说呢，像梁记家庭这么显赫，娶一个漂亮的媳妇儿，这也正常。但是这媳妇儿有一个致命的问题，就是他这个人啊，他特别好猜忌，而且非常非常的要尖儿。这就问题就来了，怎么呢？就是我们知道这个人呐、啊，很多时候你不能够什么事儿都拔尖儿，对吧？你不能什么事儿都跟人比。我为什么说他这媳妇儿奇葩呢？就是首先第一点，梁记家是有钱啊。一呢是有皇上给他的俸禄，二一点呢是梁冀他也确实往外卖官儿啊，也帮人办事儿，也也也赚那个钱。那么，这个他的媳妇儿就奇葩到什么程度？就跟他说：“你们老梁家不是有势力吗？你们老梁家不是有官员吗？我们老孙家差什么呀？”啊，那梁记也很纳闷儿：“我们老梁家这是世家大族啊，我们的后代当官那天经地义的事儿，那不行。”你必须得让我们老孙家的人也得当上官儿啊！那这我怎么做呀？我不管，啊，我反正我家就得要当官儿。这媳妇儿就怒了，一生气也不说话，也不吃饭。梁继没办法呀，这就找梁家子弟啊，说你你你你你你们几个别当官了，你们回家吧，然后把这名额空下来，干嘛呢？给那孙家的子弟说，你们冒充自己是梁家人啊，你们改姓。你们叫什么？你叫悟空是吧？孙悟空，那都你你改叫梁悟空。你你叫什么啊？孙行者行，你叫梁行者。总而言之呢，就是让孙家人冒充着梁家人去当官啊，这倒也可以说是，呃，嫁给了一个有钱人，帮着自己家的叔辈啊、姐们啊，是不是就帮着他们发财致富？这也可以说。但紧接着就有点不靠谱了。梁冀呢，自己盖一大房子，这大房子什么都有啊。这个装修特别豪华，你像正常来说，你就跟媳妇儿跟一块住呗，是吧？三妻四妾那能怎么着呢？但是梁记的媳妇儿不干，你有房子我也得有一个啊！那我给你一间不行啊，我得在马路对面盖一个，重新给我盖啊！那盖，盖不盖啊？盖盖盖，梁记就得找人花钱上马路对面再给盖一个去。盖完房子之后，两个房子还通上。啊，把那个街都挡上，俩房通上，你说这何苦来的呢？然后呢，这媳妇儿看梁记这个房子院子特别大，能跑马，你想想得有多大吧？媳妇儿也很演气，你的院子能跑马，那我的院子里就得能开车，必须把我院子修大大的，然后弄那特别漂亮的那种车，装饰特别好的车，在院子里面来回走。那么我们今天来说这个车的这个问题啊，可能有朋友他会说，那过去不就是个马车吗？整俩轱辘一个板不就得了吗？我们看大宅门都看过，很简单，其实根本不是。大家有机会啊，你可以去看一看秦始皇陵，他那博物馆里边就讲了秦朝的时候那马车设计精巧到今人惊叹。啊，就他有一个一个杆看起来好像是个旗杆似的，看起来他就是一个。撑伞的那么一东西，但是它可以根据天气不同的变化啊，时间不同的改变，它调整方向。我上午太阳搁左边出来，我可以把它偏左一点；下午太阳搁右边出来，我给它偏右一点。它还能固定得住。而且呢，你平时这是一个遮阳的东西，装饰的东西，一旦遇刺，它可以变成武器。所以你想，这设计的非常精妙，全是金属构造的。你想，那是秦始皇的时候，到梁冀这时候都已经汉朝了。技术这是不断的在刷新的，是吧？你想想，他们那车得精巧到什么程度？当然了，我们也不能排除说，这个有一些手艺失传了，因为毕竟呢，我们现在很多东西就不会了，是吧？看到古墓里边的一些内容呢，都会觉得这巧夺天工啊，很多手艺都都没有了。今天，当然我们在这又说跑题了。刚才咱们说的是梁冀媳妇儿，她比较耍尖儿。啊，东北话“欻尖儿”就是普通话，就是他非常要面子，要尖儿，什么事情都要出头，啊，梁记家里边人当官，那么我们老孙家的人也得当官。梁记你有个新房子，那你也得给我也盖一个，就得在对面。你的院子大，我的院子也不能小，什么事儿都愿意跟老公攀比。但是这些呢，也都是正常人能够理解的。接下来这一条呢，这就厉害了。梁冀在外边养了一个二奶，你说他媳妇怎么办呢？是吧？他媳妇要是沉默了，不是他媳妇的性格。于是，他媳妇儿直接就把梁冀给绿了，而且绿的不是别人，是梁冀非常信任的一个宠臣。所以，这种媳妇儿不能得罪呀、啊。绿了这还没算完。啊，这个，梁冀在外边跟那个小三啊，生了个孩子。你猜，梁记的媳妇儿会怎么对待他呢？往事斑斑堆在树岸，重如覆水难收。世间百态，天在口角，何止声淡静默丑。说破了古今，方如一池春水被吹皱。又怎问残酒后是否海棠依旧？滚滚长江东逝水，你有我有全都有。敢问路在何方？一切都在脚下。暗淡了刀光剑影，远去了鼓角争鸣。是谁在你耳边描述这鲜活的面容？海阔天空，平说是非功过，方寸之地演绎风生水起。打开广播，锁定一百点一，这是我在说话，这是施展卡。侃历史，施展侃历史，百里挑一资讯广播，每天晚上九点准时播出，重播时间早上四点三十分。微信公众平台 K 零一零零七，欢迎您的各种建议和意见，请随时加入。